2: Muy buenos días, eh, pues eh, me da mucho gusto saludar a todo nuestro auditorio. El programa, eh, pues del día de hoy, lo voy a dedicar a hablar de Maximiliano de Habsburgo, ya que fue ejecutado en el Cerro de las Campanas junto a Miguel Miramón y a Mejía un 19 de junio de 1867. Bueno, pues eh, empecemos a hablar del tema de hoy y eh, lo que es eh, muy importante es ver los antecedentes del monarquismo mexicano eh, que pues son eh, la razón por la cual eh, los conservadores y la iglesia Católica van a apoyar, a gestionar incluso la intervención francesa para el establecimiento del segundo imperio. Y hay que señalar que desde la independencia surgió esta dicotomía entre eh, si eh, la mejor organización para la nueva nación mexicana era la república o la monarquía. Desde luego, en todos los países hispanoamericanos se pensó en que, eh, pues, primero eh, la monarquía, porque era el sistema en el que se había vivido durante los 300 años de la vida colonial, eh, primero se pensó en guardar el trono a Fernando VII, y cuando vinieron los actos represivos de los españoles de los peninsulares en contra de los criollos, pues eh, vino pues ya el estallido eh, de las guerras independentistas. Hay que señalar una particularidad de la independencia de México, que a diferencia de los otros países hispanoamericanos, fue encabezada por un eh, cura ilustrado, heterodoxo, liberal, como Miguel Hidalgo. ...y no por un militar criollo, como fue el caso de las independencias del resto de la América hispana. Esto le dio un carácter totalmente distinto porque en lugar de ser el movimiento encabezado por un miembro de la élite criolla... ...que hubiera sido el caso si Allende hubiera encabezado el movimiento independentista pues se eh, eh, va a desencadenar una revolución popular que fue el caso de México por el movimiento de Hidalgo en el que abolió la esclavitud cosa que no se hizo en las otras independencias eh, hispanoamericanas sino tiempo después y eh, el propio Hidalgo transitó de la idea de guardarle el trono a Fernando VII, que era lo, en lo que le insistía Allende, a plantear ya la organización de una república que se va a constituir con la primera constitución de México en 1814. Entonces, esto pues va a ser distinto al resto de los países hispanoamericanos en donde se transita a la república, pero después no hay una regresión como si sí hubo en México. La, dada la forma en la que se consumó la independencia por la negociación de Iturbide con Guerrero, se vuelve otra vez a la idea, no solamente a la idea, sino que así se pone en el plan de Iguala y en los tratados de Córdoba, que se establezca una monarquía. Esto no sucede en los otros países hispanoamericanos y eh, pues va a llevar a que haya un imperio que ya sabemos que fue efímero, pero al caer este imperio sigue eh, viva la idea de que la monarquía es el mejor gobierno para México, una monarquía aliada de Europa para enfrentar a Estados Unidos. O sea, la vecindad, pues, con Estados Unidos va a marcar, pues, eh, eh, la historia de México y va a, a darle una serie de particularidades, eh, pues, respecto al resto de Hispanoamérica. Entonces, eh, eh, pues, va Gutiérrez de Estrada a hablar de que, eh, pues, la república ni federal ni central Puede dar la estabilidad política al país y que hay que traer a un monarca de verdad, señalando que el fracaso del de primer imperio se debe a que Iturbide eh, pues era un improvisado. No había nacido para gobernar, no era miembro de una casa dinástica y que por lo tanto pues había que traer a un miembro de una dinastía europea. Y Gutiérrez de Estrada, congruente con esta idea que manifestó públicamente desde 1841, se va a Europa y después será el que negocie con Napoleón III en 1859. ¡Ojo! En febrero de 59 pacta con Napoleón en plena guerra civil, porque nos han hecho creer en algunos textos eh, la idea absolutamente equivocada de que la intervención francesa se desencadenó por la moratoria que planteó Juárez en 1861, la moratoria de la deuda exterior, pues saliendo después de la guerra civil de tres años, exhausto el erario, no había dinero para nada, pero no. El pacto entre los conservadores y Napoleón se dio en febrero de 1859 y desde entonces, y está la carta, pues las cartas al respecto, la carta interceptada de Gutiérrez de Estrada y la de Andrés Oceguera que le mandó a Ocampo, desde entonces se supo que no iba a ser un Borbón, sino un Habsburgo quien vendría a gobernar a México. Entonces, en efecto, pues ese eh, miembro de la Casa de los Habsburgo será maximiliano y pues va a resultar que los conservadores y la iglesia literalmente pusieron, como ellos, en ese dicho creado por ellos mismos, que pusieron a la iglesia en manos de Lutero, ¿verdad? De, el líder del protestantismo, porque resulta que, eh, pues, Gutiérrez de Estrada primero buscó, eh, pues, que fuera la monarquía española la que eh, mandara a uno de sus miembros a gobernar a México, pero no había las condiciones políticas, el gobierno de Isabel eh, tenía muchos problemas, y entonces, pues, se fue al eh, a ver al árbitro de la política europea de ese momento, que era Napoleón III, que tenía al ejército más poderoso, que había participado en todas las guerras y triunfado en ellas. Y eh, pues él resulta que era un liberal, un liberal orgulloso de sus antecedentes revolucionarios. Y también va a elegir a otro liberal, que era Maximiliano de Habsburgo, que lo primero que hará cuando venga a México será invitar a Juárez a gobernar juntos y a que continúe como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, imaginen ustedes pues eh, eh, la situación tan eh, incongruente que se dio. Los eh, conservadores y la iglesia habían hecho la guerra al gobierno emanado de Ayutla por la ley Juárez, que limitó las facultades de los tribunales eclesiásticos y militar, y eh, pues después le hicieron la guerra a la Constitución de 57 por no establecer la intolerancia religiosa y facultar al Estado para legislar en materia de cultos. Y pues se van a traer a un emperador que va a ratificar, como veremos más adelante, las leyes de reforma dictadas por Juárez y por la República. Vamos a hacer un corte. Vamos a escuchar eh, del cancionero de la intervención francesa la canción Los Cangrejos, que fue compuesta por Guillermo Prieto y pues está en su libro Viajes de Orden Suprema. En esta canción se ridiculiza a los conservadores y figúrense ustedes que Maximiliano, cuando fue a visitar Querétaro al inicio de su gobierno, ya sabemos que después en Querétaro va a caer el imperio, pero estoy hablando de cuando estaba yendo a conocer pues, los alrededores de la Ciudad de México, pide que le toquen públicamente la canción de los cangrejos, lo cual, como ustedes se imaginarán, pues lo consideraron una ofensa los conservadores y los miembros del clero. Escuchemos.
3: Al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Casacas y sotanas dominan donde quiera, los sabios de Montera felices nos harán Sus sisas, viva la libertad, quieres Inquisición. Ja 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 vendrá pancho de brillo y os azotará. La federata, que oprobio nos recuerda, hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales, aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás, sus pisas. ¡Viva la libertad! ¡Quieres Inquisición! ¡Ja, ja, 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 ja! verrá ja! pachón en brillo y los azotará! Orden gobierno fuerte y enjolgorió el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y portales y aplacan nuestros males la espada y el sirial. Cangrejos al combate, cangrejos al compás. Un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus Suscisas, viva la libertad. quieres Inquisición, ¡Ja, ja, 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 ja! Vendrá Pancho Membrillo y los azotará. En si el artesano se oculta por la leva y ni al mercado lleva el indio su guacal. Horrible el
1: contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio
3: repite sin cesar. Cangrejos al combate, cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad, eres inquisición, ja, 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 ja. Vendrá Pancho Membrillo y los azotará.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes la, la parodia que hace Guillermo Prieto de eh, pues los conservadores, que da un, un paso para adelante y varios para atrás. Y eh, pues vamos a, a dar eh, respuesta a las preguntas que nos llegaron de nuestro auditorio. Don Mario Cortés me pregunta de un libro que hable sobre Maximiliano y Juárez bueno, les recomiendo el de José C. Baladez, eh, que justo hace un eh, paralelismo entre dos vidas, pues, tan disímbolas, ¿verdad? De La de un indio zapoteca en un eh, país racista que logra vencer todos los obstáculos hasta ser el presidente de México y un príncipe, pues, eh, europeo, eh, pues, educado por bombeles, en fin, en, en las mejores eh, prácticas docentes de aquel entonces, eh, etcétera. Entonces, él hace un estudio, José Ceballades muy interesante entre los dos personajes, se los recomiendo, don Mario. Y respecto a la constitución, Monárquica de Maximiliano. Bueno, qué bueno que lo menciona, yo lo iba a tratar, pero lo adelanto. Eh, Maximiliano, en efecto, había redactado, más bien, eh, bueno, con la ayuda de Carlota, porque hay que decir que Carlota de Bélgica fue una mujer eh, muy inteligente, de mucho carácter, educada por su padre Leopoldo para gobernar. Y en este sentido, eh, pues van a escribir una constitución que es la que pensaban pues convocar a un congreso y presentarla a su discusión. Pero eh, Napoleón III, eh, cuando se enteró de semejante cosa, le escribió una carta, y ahí tenemos todos los documentos, en donde le dice que no es momento de andar haciendo congresos eh, sino de acabar con la resistencia republicana porque eh, pues, eh, fue un fracaso la intervención francesa gracias a las guerrillas republicanas que siguieron en pie de lucha por todo el territorio nacional y en ese sentido eh, Napoleón lo que pues, prácticamente le instruye a Maximiliano es que lo que debe de establecer es una dictadura liberal. Y eh, pues eh, eh, un colega austriaco, Johan Lubiensky, pues eh, está trabajando, esperamos que pronto nos dé esta constitución. Pero puede usted consultar a Conte Corti, que la menciona, y eh, a Konrad Ratz, este otro colega eh, austriaco que ya no está con nosotros pero que pues, fue el que después de Conte Corti trabajó los archivos de Maximiliano que están en Viena. ¿Y por qué están en Viena? Porque Maximiliano pensó en abdicar y mandó toda su documentación eh, pues, eh, a, a Europa y gracias a esto se preservan en el archivo de Viena. Eh, eh, Viviana Cruz, eh, nos pregunta sobre la reforma liberal. Bueno, pues, eh, eh, lo primero que hace, eh, ya después lo escucharán ustedes, es la cápsula justo que les hemos preparado, es darle instrucciones al ministro Escudero de que se respete a los adjudicatarios de los bienes nacionalizados de la iglesia. Imagínense, una de las principales razones por las cuales la iglesia había combatido a la República Liberal, a, a todas las eh, disposiciones de Juárez, a las leyes de reforma, y que por eso presentaron a la intervención francesa y a Maximiliano como los salvadores de la religión supuestamente perseguida por Juárez y los liberales, cuando esto era falso era una disputa política, no era una guerra religiosa, no se estaban discutiendo los asuntos de fe, ni mucho menos, sino es, era un asunto absolutamente político, pero eh, la iglesia desde luego lo primero que quería, y así se lo había dicho el Papa a Maximiliano cuando lo fue a visitar a Roma antes de venir a México, es que se le devolvieran los bienes a la iglesia. Y resulta que Maximiliano no le devuelve los bienes a la iglesia, no molesta a, las, a los adjudicatarios de estos bienes. Y en esta carta, a Escudero, pues habla también de que se les debe de respetar, y otras medidas, en este caso innovadoras, que va a dar Maximiliano, es que la educación, aparte de ser gratuita, establece como obligatoria a nivel elemental eh, en la república no había establecido todavía la obligatoriedad pues entre otras cosas porque no tenía ni siquiera recursos para hacerla una realidad entonces Maximiliano establece la obligatoriedad y además también la abolición del peonaje esta situación realmente de esclavitud en la que vivían los campesinos que eh, tenían que estar pagando deudas interminables que inclusive heredaban sus hijos y que quedaban como siervos de la gleba. Estas fueron fundamentalmente eh, las eh, reformas liberales. Doña Viviana también hace el matrimonio civil, el registro civil, eh, lo van a, a llevar a cabo los miembros de la iglesia, pero bajo la autoridad del Estado, que eso pues era justamente lo que no quería la iglesia, estar supeditada al Estado. Eh, también le mandamos muchos saludos al archivo histórico de Jiquilpan. Ustedes saben que allá están todos los documentos del general Lázaro Cárdenas y pues hemos participado durante muchísimos años en las Jornadas de Historia de Occidente que se llevan a cabo ahí en Jiquilpa. Muchos saludos a todas y a todos. Don Jorge Morán nos pregunta sobre qué pasa con este el, el hijo de Iturbide como, como heredero. Bueno, si sí, ustedes saben que Maximiliano y Carlota no tuvieron hijos, y se pensó que el eh, hijo de Iturbide podía, pues, eh, continuar eh, al frente del imperio cuando estos faltaran al no haber descendencia. Bueno, pues, eh, continuando con eh, el gobierno de eh, Maximiliano, hay que dar también algunos antecedentes de él, de su familia, fue el, el segundo hijo de Francisco Carlos y Sofía, eh, fue herma, su hermano mayor, el emperador eh, de Austria, va a ser Francisco José, y si bien los dos fueron educados por el maestro Enrique Bombélez, que era liberal, pues eh, Francisco José era de mano dura, no eh, veía bien las actitudes liberales y pues más condescendientes con la gente que tenía Maximiliano. Eh, hay que recordar que Maximiliano quiso ser marino. Eh, su primera novia, María María de Portugal, murió y él fue nombrado comandante de la flota imperial por Francisco José. Y sus eh, acciones políticas, digamos, pues lo manda primero a ver a Napoleón III para eh, que eh, lo convenza de no intervenir en los asuntos de la unidad italiana. Ustedes saben que pues los italianos se rebelaron en contra de la dominación austríaca y eh, pues las cartas de Maximiliano sobre su reunión con Napoleón son muy interesantes porque primero lo describe como un bufón de circo, ¿por qué? Porque pues no era un noble, no había eh, nacido eh, desde su punto de vista para gobernar, sin embargo Napoleón III lo acaba envolviendo y lo convence de que no va a intervenir en Italia cuando es lo primero que hace cuando Maximiliano regresa a Austria. Eh, Maximiliano tuvo el gobierno brevemente de las provincias lombardo-venecianas y fue eh, relevado de este mandato porque los militares austriacos pues, eh, se quejaron con Francisco José de sus medidas liberales cuando ellos pensaban que tenían que fortalecerse el control austriaco en la península italiana. Eh, se le releva del cargo, viene la guerra del Piamonte y eh, se le deja pues, en el mando nominal de la escuadra del Adriático y eh, se establece en Miramar, en donde él mismo va a construir este, este palacio, vamos, bajo su diseño, es muy interesante, he tenido oportunidad de estar ahí, fui la única historiadora mexicana o no europea invitada a un congreso de historiadores sobre los Habsburgo que se hizo en Miramar y se construyó una pequeña terraza donde solamente cabe una persona y rompen las olas abajo de la terraza, o sea, simula la proa de un barco. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa y eh, ahora vamos a escuchar pues eh, la eh, cápsula que les hemos preparado con los textos de la Carta a Escudero de la ratificación eh, a las leyes de reforma y después hablaremos de eh, la relación con la Santa Sede que también se trata ahí, así como, eh, pues, el enfrentamiento que tiene ya con el Episcopado Mexicano. Eh, la música, pues, será la de Strauss, este, pues, gran compositor austriaco, ¿verdad?, que hizo, pues, el Danubio Azul, entre otras composiciones, y eh, vamos a escuchar una marcha que le dedicó a Napoleón III.
0: El 27 de diciembre de 1864, Maximiliano de Habsburgo instruyó a su ministro de Justicia, Pedro Escudero, la ratificación de las leyes de reforma dadas por la República, encabezada por Benito Juárez. Escuchemos.
1: Mi querido ministro Escudero, para allanar las dificultades suscitadas con ocasión de las leyes llamadas de reforma, nos propusimos adoptar de preferencia un medio... que a la vez que dejara satisfechas las justas exigencias del país... restablecería la paz en los espíritus... y la tranquilidad en las conciencias de todos los habitantes del imperio. A este fin, procuramos cuando estuvimos en Roma... abrir una negociación con el Santo Padre... como jefe universal de la Iglesia Católica. Se encuentra ya en México el nuncio apostólico... pero con extrema sorpresa nuestra... ha manifestado que carece de instrucciones y que tendrá que esperar las de Roma. La situación violenta que con grande esfuerzo hemos prolongado por más de siete meses no admite ya dilaciones, demanda una pronta solución, y por lo mismo, os encargamos, nos propongáis, desde luego, las medidas convenientes para hacer que la justicia se administre sin consideración a la calidad de las personas, para que los intereses legítimos creados por aquellas leyes queden asegurados, enmendando los excesos e injusticias cometidos a su sombra para proveer el mantenimiento del culto y protección de los otros sagrados objetos puestos bajo el amparo de la religión, y en fin, para que los sacramentos se administren y las demás funciones del ministerio sacerdotal se ejerzan en todo el imperio sin estipendio ni gravamen alguno para los pueblos. Al efecto, nos propondréis de toda preferencia la revisión de las operaciones de desamortización de bienes eclesiásticos, formulándola bajo la base de que se ratifiquen las operaciones legítimas ejecutadas sin fraude y con sujeción a las leyes que decretaron la desamortización y la nacionalización de dichos bienes. Obrad, por último, conforme al principio de amplia y franca tolerancia, teniendo presente que la religión del Estado es la católica apostólica romana. Firmando, Maximiliano.
0: El imperio no solo ratificó las leyes de reforma sobre nacionalización de bienes eclesiásticos de 1859, sino que declaró su apoyo a los adjudicatarios de bienes nacionalizados, que en muchos casos se trataba de personas adineradas e incluso de extranjeros acaudalados. El emperador continuaba la política trazada por las proclamas de Federico Forey y sancionaba por tanto la política juarista, atestando un golpe definitivo a la institución eclesiástica contribuyendo con ello a la consolidación de la reforma. Esta medida produjo una terrible reacción en el sector clerical. El episcopado entregó una exposición al emperador, refutando rotundamente dicha disposición.
1: La orden a escudero es una solución violenta cuya ejecución agravaría, aumentaría y multiplicaría los males del país. Una resolución sin la concurrencia de los dos poderes, el pontificio y el imperial, impediría el restablecimiento de la paz y, por tanto, la consolidación del imperio.
0: La contestación de Maximiliano a los obispos es uno de los documentos más enérgicos que escribió el emperador en el que…
1: Les recomiendo reflexiones sobre los hechos antes de hacer juicios para saber de parte de quién proceden las usurpaciones, si es que acaso las ha habido. El pueblo mexicano es piadoso y bueno, pero no católico, en el verdadero sentido del Evangelio. Por falta de instrucción, hay testimonios irrecusables de que los mismos dignatarios de la Iglesia se han lanzado a las revoluciones, desplegando una resistencia obstinada y activa contra los poderes legítimos del Estado. En Europa conocen mis convicciones, y me propongo ante todo a ser liberal y justo.
2: Bueno, pues ahí escucharon ustedes eh, los eh, textos eh, de eh, la orden que da eh, Maximiliano a su ministro de justicia, Pedro Escudero, eh, para eh, pues no eh, regresarle sus bienes a la iglesia, no lo dije así, pero pues es obvio, se va a respetar los derechos adquiridos de los adjudicatarios de los bienes nacionalizados de la iglesia. Y eh, el tema del nuncio que quería yo comentarles, que eh, pues eh, cuando uh, ya acepta la corona maximiliano, que bueno, la había aceptado con Napoleón extraoficialmente, pero bueno, después hay ya toda una comisión de mexicanos que van a ofrecerle el trono, esta comisión eh, se da después de la reunión de la Junta de Notables eh, cuando Forey eh, pues ya es dueño de la Ciudad de México en julio de 1863 y en esta Junta de Notables pues van a decidir, y bueno, esto decía mi maestro Martín Quirarte, que era realmente increíble la abdicación de la voluntad pues, de un pueblo entregándose a un monarca extranjero, porque en esta junta de notables, pues, se, de, se decide que van a aceptar a quien Napoleón decida, y después, pues, va la comisión a Miramar, a ofrecerle el trono a Maximiliano, esto es en octubre de 63, eh, Maximiliano, pide que haya actas de adhesión, que prueben que el pueblo de México quiere que él venga a gobernarlo y desde luego le llevan después una serie de actas falsas en donde le ponen hasta nombres de personas que ya se habían muerto, porque además no había forma de levantar semejantes actas de adhesión, aun cuando la monarquía sí tenía el apoyo popular porque la gente estaba dominada por la iglesia y todo el clero desde el púlpito y el confesionario pues hablaba a favor de la intervención francesa que fue recibida con repiques de campanas, a foray bajo palio en la Catedral de Puebla y entonces pues la gente sí consideraba que, bueno, era maravilloso que viniera un príncipe europeo a gobernar a México y este pues la aceptación oficial se da el 10 de abril de 1864 y antes de venir a México Maximiliano va a Roma a ver al Papa Pío IX para tranquilizarlo porque tiene noticias de que la iglesia y los conservadores estaban muy enojados porque Forey había declarado al tomar la Ciudad de México, el, que era el comandante del ejército francés, declaró que Napoleón vería con buenos ojos el establecimiento de la libertad de cultos, principio esencial de todas las sociedades modernas. Esto es lo que dijo textualmente Forey. Entonces, bueno, pues esto fue un balde de agua fría para los jerarcas eclesiásticos Y los conservadores Que justo habían traído A los franceses Para que derogaran todo, Todas las leyes De Juárez Entonces pues Maximiliano En su política va a tener Primero un momento de conciliación Entonces va a ver Al papa No le dice ni sí ni no El papa en el sermón Le recuerda que todos los príncipes católicos deben de acatar lo que dice el representante de Dios en la tierra, que es el Papa, pero eh, cuando llega acá el nuncio, pues eh, ya Maximiliano le tiene un proyecto de concordato en, en nueve puntos, en los que eh, se pone que va a haber libertad de cultos, imagínense, si bien... Se declara que el imperio es católico, pero que se permiten los otros cultos, que se van a poner de acuerdo en qué fueros se dejan y qué fueros no, que eh, pues la iglesia va a acatar, en pocas palabras, las disposiciones del estado imperial. Entonces, cuando llega el nuncio y ve semejante proyecto de concordato, pues dice que, que no. Es más, es cuando Carlota, eh, pues eh, ya cansado Maximiliano de no poder convencer al Nuncio, Carlota trata de convencerlo de que acepte el concordato, pero este pues eh, no lo puede hacer y eh, escribe en una carta a Eugenia de Montijo que le dieron ganas de echar al Nuncio por la ventana. Y esto lo retoma. Fernando del Paso, en sus noticias sobre el imperio, diciendo que el nuncio eh, salió volando como ave de mal agüero por las calles de la Ciudad de México. Entonces, no es que el nuncio no trajera instrucciones, lo que pasa es que traía las instrucciones contrarias a lo que le estaba presentando Maximiliano. Y después mandó una serie de representantes a Roma y no se pudo a hacer el concordato hasta que ya estaba a punto de caer el imperio que Maximiliano entonces va a claudicar de su política liberal y va a ponerse en manos de los conservadores y de la iglesia cuando es abandonado por Napoleón III. Napoleón III pues fracasa en lo que había dicho que iba a ser la página más gloriosa de su reinado, el establecer un imperio subsidiario del suyo aquí en México para ponerle un freno a Estados Unidos que amenazaba con apoderarse de todo el continente americano. Y eh, pues siempre Napoleón quiso demostrar que no era Napoleón le Petit, como le decía Víctor Hugo, sino que también era grande como su tío y tuvo un proyecto de imperio mundial, eh, consolidó pues es, el dominio en Argelia, llegó hasta Indochina y eh, pues repito creía que su página más gloriosa era establecer el imperio en México, pero pues eh, después de intentarlo desde que llegaron en 62 hasta que en 66 cuatro años después, inclusive desde 65, ya empezó a ver las cosas muy difíciles porque al eh, terminar la guerra de secesión de Estados Unidos había la posibilidad de que con eh, base en la doctrina Monroe exigiera pues eh, que, se, que fueran los franceses, allá Prusia en Europa empezó a tomar mucha fuerza y se le descompuso su cronograma a Napoleón que pensó que iba a poder acabar rápidamente con los republicanos y tuvo que irse. Y en esas circunstancias, pues Maximiliano va a claudicar de su política eh, liberal y va a ponerse en manos de la iglesia y los conservadores. Primero pensó en abdicar, pero no lo dejaron abdicar. De 35 eh, votos, eh, pues solamente eh, seis estuvieron por la abdicación y todos los demás le pidieron que se quedara. También hay la idea de que llegó una carta de su madre, Sofía, eh, pues señalándole que Francisco José no veía con buenos ojos su regreso a Austria. Hay quienes eh, también afirman, pero esto eh, pues no tenemos el documento para eh, pues asegurar que haya sido, que eh, su madre le dice que prefiere a un hijo muerto que un Habsburgo derrotado. En efecto, el principio del honor, pues era muy importante para los miembros de la casa de los Habsburgo. Entonces, pues ahí vieron ustedes eh, en la cápsula, pues el enfrentamiento que tuvo ya con con la iglesia, pues diciéndoles directamente que ellos habían alentado a pues la revolución en contra del Estado y que él era liberal y justo, pero después repito, claudicará y se pondrá en sus manos, pues ya simplemente para caer juntos. Vamos a hacer una pausa, y en esta pausa pues eh, damos respuesta a eh, Patricia López, que nos había llamado para preguntarnos sobre la canción La Paloma. Esta habanera, que en efecto fue una composición de Iradier, un español vasco, eh, se llamó Sebastián de Iradier y Salvieri, y él eh, pues eh, va a hacer esta composición que se pone de moda en México a partir de 1863 y que es interpretada por Concha Méndez en el Teatro Imperial frente a Maximiliano y Carlota y que se vuelve pues una canción predilecta eh, de tanto de Maximiliano como de la Emperatriz. Vamos a escucharla interpretada por Olimpia Delgado Por la soprano Olimpia Delgado Del disco Canciones y Valses Mexicanos Del siglo XIX
3: Cuando salí de la Yeah! ¿Cómo?
2: Bueno, pues mientras dejamos de fondo esta bellísima canción, déjenme decirles que es de mis predilectas, y en un congreso que organicé con Arici, la Asociación de Historiadores de, que nos dedicamos a la República, eh, la eh, pues eh, Reforma, la Intervención y el Segundo Imperio, hicimos un congreso... Eh, cuando Porfirio Muñoz Ledo era el embajador en Bruselas y este congreso fue, eh, fuimos al castillo de Bouchaud, si lo decimos en flamenco o bouchou en francés en donde encerró eh, pues su hermano eh, el rey de Bélgica que eh, sucedió a Leopoldo eh, para eh, eh, quitarle sus recursos a Carlota, la encerró ahí en, en Bushú, eh, pues señalando que estaba, como se decía en aquel entonces, loca, cuando pues lo que tenía era un problema primero de delirio de persecución, eh, pues eh, después sí a, ataques de esquizofrenia, pero que todo esto, pues si hubiera habido eh, los fármacos adecuados, se hubiera podido controlar De todas maneras, en esas condiciones escribió eh, cartas muy lúcidas, la última carta que le escribió a Maximiliano, en donde le dice que su proyecto de gobernar a México era muy bueno, pero que no era mexicano. O sea, es eh, una carta importantísima. Porque pues le dice la verdad, o sea, al no ser mexicano no había forma de que en un país que estaba consolidando eh, pues su eh, cohesión nacional eh, pudiera imponerse un gobernante extranjero. Nos han llegado muchas preguntas y comentarios, voy a dar paso a ellos. Dolores Martínez nos pregunta si hay un paralelismo entre Juárez y Maximiliano, entre Margarita y, Ca y Carlota. No, bueno, no hay ningún paralelismo, al contrario, ¿verdad? Son vidas totalmente opuestas, ya señalaba yo, de un indio zapoteca que aprende el español a los 12 años, pero que evidentemente fue un hombre brillante que tu, obtuvo las mejores calificaciones en todos sus estudios, el primer abogado de Oaxaca, que eh, pudo eh, tener cargos de primera importancia en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, eh, ya que no solamente estuvo en el judicial, sino también en el legislativo y finalmente en el ejecutivo en el momento más difícil de la historia de México, cuando estuvo a punto de convertirse en un protectorado francés. Y pues Maximiliano, pues un hombre eh, de la aristocracia más rancia europea, nada menos que de la Casa de los Habsburgo, educado para gobernar, un romántico de la política, como concluimos en otro congreso al que tuve eh, la satisfacción de ser eh, pues creo que se los comentaba yo, la única mexicana que participó eran puros historiadores europeos, que se llevó a cabo este en Miramar, eh, cuyo libro fue publicado por el municipio de Trieste, el resultado de estos trabajos, y se llama Maximiliano, relectura de una existencia. Y en cuanto a Margarita, bueno, pues eh, Margarita... Eh, resulta que va a ser pues una eh, joven adoptada por una familia, una niña adoptada por una familia adinerada de Oaxaca, los Maza, que la trataron como hija propia, de ninguna manera estas actitudes racistas de que la dejaron que se casara, con eh, Juárez porque era adoptada, pues no, no, nada que ver, o sea, podemos ver sus cartas con su hermano, por ejemplo, y que fue una gran compañera, las cartas que he tenido oportunidad de publicar, las cartas entre Margarita y Benito Juárez son verdaderamente conmovedoras de un matrimonio como es difícil encontrar otro en el que había un gran cariño, una coincidencia de ideas, inclusive Margarita, muy liberal, criticaba a la mamá y a la tía de Matías Romero, que eran muy cerradas y decía que creían que solamente los católicos se iban al cielo y que los protestantes se condenaban, por ejemplo. Eh, las dos mujeres muy inteligentes, en esto podemos decir, Carlota, pues una mujer de carácter que pues ayudó también mucho a Maximiliano. En esto podemos encontrar un paralelismo Dolores en eh, pues eh, dos mujeres que fueron eh, pues eh, un eh, apoyo para los actos de gobierno de sus esposos. Don Jesús Flores nos dice que pues no se destaca lo suficiente en los libros de texto eh, pues la importancia que tuvo Francia para el establecimiento del segundo imperio, bueno, pues toda, o sea, fue un proyecto del de imperio mundial que planeó Napoleón III, y eh, pues nos preguntó también Patricia López sobre si Idadier era vasco, sí, sí si era vasco, y eh, pues ¿qué, qué pensaron en Europa de la ejecución de Maximiliano, bueno, pues eh, por mucho tiempo, pues escandalizó desde luego a las monarquías europeas y no se conoció el juicio que se hizo a Maximiliano, sino hasta tiempos de Conrad Ratz, o sea, hasta finales del siglo pasado. Y ahí se vio como la ley que se había dado desde el gobierno de Commonfort y que fue eh, eh, reformada y este pues da, se le atribuyeron más eh, eh, pues, delitos a quienes ayudaran a los invasores en contra de eh, pues el gobierno establecido eh, cuando Juárez en 1862 eh, la pone en vigor dada pues el desembarco de los tres ejércitos de la alianza que formó Napoleón III para disimular su proyecto intervencionista, ¿verdad? Trajo a los españoles, a los ingleses que después se van eh, firmando acuerdos eh, cada uno bilaterales con el gobierno juarista, pero este, eh, esta ley establecía que eh, pues al, quien atentara contra la independencia de la nación, que ayudara a los invasores extranjeros se les condenaba a muerte y no había derecho al indulto esto eh, pues les recomiendo que lean la ley correspondiente y es, todo esto lo dio a conocer Conrad Tratz traduciendo al alemán el juicio y difundiéndolo en Austria eh, Alfonso Millán nos preguntaba por Pedro Escudero y que, 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 que era pues era ministro de justicia y Carla González, pues, eh, nos eh, pregunta sobre los que se dicen herederos de eh, Maximiliano y este, qué pienso yo de estos grupos. Bueno, yo me quedé atónita cuando me enteré, pues, hace cinco años que había un grupo que se llama Monarquía Mexicana que organizó una misa, pues, eh, eh, el aniversario luctuoso de Maximiliano en la iglesia de San Ignacio de Loyola con personajes muy extraños, llegaron ahí una serie de personas con eh, todos vestidos de negro y demás, y que, este, pues, eh, eh, nunca pensé, que eh, siempre estuve absolutamente segura de que la idea de establecer una monarquía en México había acabado en el Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867 y fue para mí una sorpresa eh, ver a este grupo, además, eh, pues muy agresivos en las redes sociales que se dice Monarquía Mexicana. Bueno, eh, nos han llegado eh, varias solicitudes para el libro y se este se lo vamos a, a, a dar eh, a, ahorita les digo el nombre porque todavía no me lo han pasado me ha pasado que eh, don Jorge Morán no podemos darle el mismo libro cada semana a, a, a la misma persona pero don Jorge Morán no se ha ganado ninguno entonces pues le va a tocar a él así es que lo puede pasar a recoger esto lo digo porque, pues, hay personas que nos hacen favor de hablar todas las semanas y todas las semanas piden el libro, pero, pues, no podría, no sería eh, equitativo que siempre ganaran los mismos. Bueno, pues, eh, tenemos eh, ya eh, casi que despedirnos, nada más señalando que, pues, eh, Maximiliano, en efecto, quiso, pues, ser el nuevo Quetzalcoatl que iba a. A salvar a México, pero como eh, le dijo Carlota, esto no era posible porque no era mexicano. Eh, agradecemos a todos nuestras radioescuchas y eh, pues eh, a nuestros compañeros que hacen posible el programa, las voces de, las cap de la cápsula, María Sandoval y Juan Stack, el control de audio Socorro Montes, en la producción Quetzalín Becerril y en los teléfonos, hoy nos acompañó Alma. Y eh, pues Patricia Galeana se despide Hasta dentro de ocho días
0: TEMAS DE
2: NUESTRA HISTORIA